0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. En la oficina de ventas, sea de, de obras, en una oficina donde toque. Nosotros tenemos que tener cosas para que lo examinen. Aquí hay un problema con las, con las páginas web, porque claro, yo no puedo controlar que alguien entre en una página web y no se lleve la copia, no haga un pantallazo. ¿eh? Entonces, bueno, en la página web pues hay mucho vídeo, mucha cosa, mucha infografía, pero hay documentación que decir, venga, usted acá. la inscripción en el registro mercantil, no tengo que darse al primero que pase. Porque el primero que pase a lo mejor no va a comprar. A lo mejor está buscando datos de esa empresa, pero no va a saber para qué. O es la competencia, o lo que sea. Todo eso, el, el comprador interesado, y el API, una de sus labores es descubrir cuál es un comprador interesado y cuál es uno que viene a fisgonear, Porque así, que se lo dice en medio con buenas palabras, pues se le puede enseñar. Se le debe enseñar, lo dice la ley. Pero enseñar, mira, mira, aquí pone, vale, 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 ¿puedo hacer una foto? No, estos son datos que ya, ya las tendrás en la escritura, cosas que no estén en, en el registro de la propiedad. Porque si está en el registro de la propiedad, yo digo, no te lo doy, y va lo pide en el registro de la propiedad, y dice, pues este es un es un mala sangre, o que lo que esté en el registro de la propiedad sí se lo puedo dar con mucho gusto. La descripción de la vivienda, por supuesto, donde está, en superficies, etcétera. La memoria de calidad es que ahora hablaremos, en cuanto a calidad de materiales, cómo se paga, todo esto, Parte, forma, eh, digo, perdón, parte de esta información forma parte del folleto de ventas y otra no. Los estatutos de la comunidad de propietarios se pueden enseñar, no se va a La licencia de obra no se va a llevar una copia. El precio y la forma de pago de esa vivienda la que se ha interesado, sí. La memoria de calidades, sí. Los datos del registro de la propiedad y la dirección de la vivienda, sí. Pero los datos, mis datos de la empresa de, de empresa están en el registro mercantil y no. Eso se puede ver. Yo no, tengo, yo no oculto nada, como debo ocultar nada. Hay una frase teórica que ya no me acuerdo cómo se dice, que eh, susceptible de cambio a petición de la facultativa y no sé qué, hay que tener mucho cuidado con esa frase porque puede entrar dentro de la publicidad engañosa. Por eso, a mí, repito, he repetido muchas veces, que conviene empezar a vender firmar contratos de arras cuando ya tenga toda la información y en todo caso si eso ocurriera eh, imagínate digo cualquier cosa que los, los eh, las ventanas tipo climalí de repente pues no vengan de China y haya que poner tipo climalot pues cuando ocurra eso antes de hacerlo hay que ir a hacerle la pelota a los compradores que ya han firmado el contrato de arras modificarla la, la memoria de calidades que ellos tengan y que firmen un papelito diciendo que están de acuerdo con esta modificación que se propone. o sea, proponemos cambiar tal cosa por tal otra pues por motivos de distribución de lo que sea y el comprador acepta, firmadito de usted la memoria vieja, aquí tiene la memoria nueva con eso lo quitamos del día, sí que hay una frase por ahí que ahora lo no recuerdo pero es una frase que puede ser muy peligrosa porque eso es interpretable mira yo tuve, voy a contar una batallita Hace mucho que lo cuento batallitas. Una de las primeras promociones que yo hice eran unos chalets que tenían unas ventanas en Ojo de Güey, en el ático Y entonces, pues nada, todo fue bien, menos en una casa, que llamaban. Esto es variante por ventana, ¿no? pero... Es que cuando llueve, aquí salen humedades. Bueno, venga, constructor, a ver qué pasa aquí. No sé qué. Lo miraban lo remiraban Le quitaban eh, el, el cerco de silicona, se lo volvían a poner... No, pues es que no, porque claro, es que hay que ver esta casa, no hace mentira. eso no es sinvergüenza, claro, aquí entra agua por todas partes. Y un día, eh, un, el encargado, uno de sus muchachos que pasó por allá de esa hora, vio que acababa o sea, a, acababa de sellar con silicona y se la había olvidado algo. Y volvió a la media hora. Estaban arrancando la silicona los propietarios. Y regaban con una mentira. Eso no es me pasaba a mí. Vaya. Mm. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la gente honrada, con buena disposición, pues le dicen, oye, mira, es que resulta que no hay este tipo de ventanas que voy a poner esta otra que es igual. Y además, el arquitecto me dice, bueno, he acabado va, 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 algo. No pasa nada. Pero llega otro y dice, uy, ya te pillamos. Yo por esa, por esa ventana, tuve un pleito que gané. ¿Por qué no gané? Porque tenía todos los papeles. Porque ahora lo primero que dijeron, el, el que me el pleito, dijo, estos son unos sinvergüenzas, las calidades no corresponden, esta casa es un desastre y además no tienen el proyecto de fin de obra. Pues sí que lo tienen. Si no hubiera tenido el proyecto de fin de obra, eso daba a un pleito y una indemnización. Toda la lata que yo le doy a ustedes, porque hay que tener papeles, es porque hay que ser honrado y porque hay que evitar ir a un pleito. O si se va a un pleito, ir con todas las garantías, que no te pillen en un renuncio. Porque cuando te piden un renuncio, cuando uno va a un pleito, algún juez que haya abogado, ¡Ah! y los oídos. Cuando uno va a un pleito, el juez lo que ve es el pobre comprador, pobrecito mío, gente angelical que va a hipotecar toda su vida y al sinvergüenza que fuma puro, lleva chistera y tal y cual, hay que, hay que crujirle. Y entonces, si a mí le falta un papel, yo salgo culpable. Tengo que tener su responsabilidad civil, lo tendrá el arquitecto, lo de otro mundo, pero yo salgo culpable y tengo, hay que pagarle y hay profesionales de eso, desgraciadamente entonces porque quitaban la silicona de un ojo de buey para provocar humedades artificialmente querían llegar a un pleito porque pensaban que yo no iba a tener el proyecto de finteo y lo tenía aunque había tenido una discusión con el arquitecto que decía, esto no vale para nada bueno, eso es una batallita eh pero tengan en cuenta que la memoria de calidades obligan y mucho o sea, yo he hecho un proyecto de construcción, pero cuando termino ha habido cambios. Algún cambio habrá habido. Entonces, eso era hace muchos años, ¿eh? No había libro del edificio todavía. Entonces, tienes que hacer un, un segundo proyecto, incluyendo los cambios. Eso, cuando haces el contrato con el arquitecto, hay que ponerlo también, ¿quién me lo va a hacer? Y está dentro del precio, que se entrega al final. Ahora, ahora es obligatorio con el libro del edificio y todo esto. Entonces, no, que hablando de. cuando la Era presenta, no os digo más. Eh, pero bueno, que es que van a por ti todo se escanea y tal, pero al final, al final tú le das un tomazo al presidente de la comunidad de propietarios y el, el ayuntamiento a lo mejor te lo pide ya en formato digital, pero el presidente de la comunidad de propietarios mejor dárselo al administrador porque va a coger eso dentro de 15 años, el día que falte, que tenemos que cambiar unas tuberías de no sé qué cómo estaban los planos, bueno no nos despistemos demasiado en la oficina de ventas tiene que haber planos planos que se van a quedar ahí. El emplazamiento general del edificio y la vivienda dentro del edificio. Eh, las redes eléctricas, las redes de agua, la calefacción. Todos esos son planos que tenemos por el proyecto constructivo. No pasa nada por enseñarlos. Mejor. nos verán serios. Pero no se los llevan. Los ven ni los fotografían. Comprueban que aquello está hecho ahí y ya está. Cuando sean propietarios entonces tendrán el edificio con esto y más, pero cuando sea un propietario. ¿Qué necesitamos para vender? La bueno, es que descripción de la vivienda y los precios. ¿A cuánto vamos a vender? Y tenemos que hacer, exagerando, un precio por vivienda. Y sin exagerar mucho. Si son muchas, en esta promoción habrá diversas tipologías. Las de 80 metros, las de 90, las de 110, las de primera planta, las de ático. Dividiremos... Eh, las viviendas en tipos, en el extremo máximo, por cada vivienda individualizada. Nosotros, cuando hicimos nuestro análisis de viabilidad, propusimos que se vendía a 3.125 euros por metro cuadrado. Bueno, pues cuando vayamos a vender, no podemos vender a 235.267,23, porque nos pondrán una cara, salvo que sea vivienda protegida. que entonces es que está fijo por ley. Entonces tendremos que poner un precio de venta comercial. Si a mí 3.125 por la superficie construida más agradable la me sale de 235.000, pues lo venderé a 240 o a 235. Yo no le puedo volver los cual al señor. O si me han dado una hipoteca de 135.267, como me quedan 100, y le vale, pues se vende así: 50 de entrada y 50 aplazado. No suele ser lo normal. Lo normal es que pongamos un precio lógico, hombre, en miles de euros, ¿no? 235, 240, de manera que la suma de todos esos precios de venta sea el precio de venta global que puse yo en mi, en mi análisis de viabilidad o superior. Y tenemos que empezar a discriminar. Todos los terceros de derechos no van lo mismo. Cuanto esté más alto, probablemente sea más caro. La luz, la orientación, la vivienda que dé a, a un patio interior con un aparcamiento de coche, pues no es la misma la, que la que está al otro lado del pasillo, que da a la calle, y, y que es un séptimo, se, el segundo no sería sé, igual que el octavo. La que tiene terraza, pues no es lo mismo que la que no tiene terraza. Entonces, tenemos que sentarnos a ponerle precio a cada vivienda, o a cada tipo, pero tipo con amplitud. ¿Quién va a hacer eso, el vendedor? No, lo tengo que hacer yo, que al final que a va voy, si voy a llevar el beneficio. Entonces, bueno, eso tampoco es tan grave. Tenemos los precios unitarios, tenemos la superficie, hacemos un Excel y empezamos a pintear a, a y, a, y a organizar números razonables. Tampoco puede ocurrir que si el tercero el tercero B y el tercero C son prácticamente iguales, con una diferencia de dos metros cuadrados, uno valga 1.500 euros más que el otro, o, o, o 5.000. Tenemos que tener criterios comerciales. Porque dice dos viviendas que aparentemente son iguales, aunque tiene un metro cuadrado más esta, estas son 235.000 y estas 240. ¿Qué va a ocurrir? Que van a comprar la de 235. pues a lo mejor tengo que poner las dos a 240, las dos a 235 o las dos a 237.500. En fin, sí. pensar un poquito mmm, desde el punto de vista de la renta si llevan garaje, si no llevan garaje, si llevan trastero si no llevan trastero, cuando hicimos la división horizontal, si está metido no hay que discutir si no está metido en la ficha urbanística eh, pues ya tendremos ahí otra complicación, porque me podrán comprar el tercero B y la plaza 17 o la plaza 14, bueno pues entonces sí que tendré que poner precios diferentes o diré con mmm, plaza a elegir eh, incluyendo el precio de la plaza, 280.000 lo que sea, pero que tiene que estar clarito para el señor que va a comprar. Ya lo he ido comentando, eh, hay que hacer un folleto de ventas, que puede ser un PDF, un QR, o 15 hojitas, en papel maravilloso, satinado, de lo que tú quieras. Pero tenemos que contar dónde estamos, mmm, dónde estamos dentro del barrio, eh, si hay cosas que nos interesen. Hay un mercadón al lado, eh, hay un hospital, hay un colegio, tres líneas de autobús, pues ponerlo, porque eso... ...ayuda a la venta... Eh, ...y hay que hacerlo para gente que no entiende... Eh, ...si se da el papel coloreado... Eh, ...imágenes pues... ...lo más en 3D posible... ...de planta también... Bueno, ...alzado pero también en 3D... ...en fin... ...si ponemos mobiliario... ...si ponemos mobiliario... ...una imagen... ...vacío y otra con mobiliario... ...y en esa imagen, no aparte... ...en esa imagen insertada dentro de la imagen... Diciendo, el, el mobiliario es orientativo y no está incluido en la oferta. O la frase que le apetezca poner al, al API. Y bueno, todos los, todo, todo lo digamos, eh, información necesaria, que ahora pues son infografías, vídeos 3D, QR link a vídeos, página web, en fin, lo que corresponda. Pero todo lo que sea a través de Internet o de, o de links, Cuidar que el que acceda a eso se lleve el folleto de ventas. O sea, ese acceso es dándose de alta lo primero. O sea, tú, yo no entro en una promoción de Amenábar y me llevo los planos, ni la memoria de calidades. Yo entro y le digo, es un interesado, hoy oh, qué bien, dígame, dígame, ¿cómo se llama? Pupu, de datos, papapá. Pa. Espere que le voy a llamar. Ah, bien, sí, entro más bien. Vale, vale, ya, ya. Ya he tomado nota, oh, mira qué bien. Sí, sí, pues espere que le mando yo un link. A los o le mando el enlace, o le mando... ¿eh? Pero en la web si sí lo pones ¿no? En la web pongo lo necesario para que resulte atractivo. No lo necesario para que venga el de la promoción del live y se lo lleve puesto. Ni para que entre uno y, y tenga al final siete memorias de calidades, de siete promociones, porque no sabe cuál. Por lo menos que se identifique. El objetivo no es demostrar lo bien que hacemos las viviendas, sino vender. Entonces, por bueno, favor, usted identifique ¿no? Bueno, la memoria de calidades es un documento fundamental y es un documento para la venta, para la comercialización. No es la memoria de calidades que está en la memoria del proyecto. No es las calidades que ha ofertado el constructor. Es la descripción somera, escasa. Un folio ya mucho, en el que yo le digo a no un interesado cómo va a ser su vivienda. Pero yo, y forma parte de, de, del folleto de ventas, y forma part, y es con, vinculante contractualmente. O sea que si yo pongo eh, ventanas Climalit 3, 2, 3, lo que sea, tengo que poner ventanas Climalit. No puedo poner ventanas Comerlin. Entonces tendré que poner ventanas tipo Climalit o eh, si pongo caldera eh, yo que sé o pongo aerotermia, pues no puedo poner bomba de calor de aire acondicionado entonces, tengo que tener mucho cuidado con lo que pongo que no me corte yo los, los dedos sobre todo en cuanto a marcas comerciales eso es clásico, bueno, están los precios también no tipo, no sé qué, o similar pero hay que tener cuidado porque además el que sea una marca comercial u otra eh, rifería roca eh, realmente no no fomenta la venta la, la memoria de calidades es para que te apetezca comprar la vivienda y sepas que estás comprando entonces poner rifería roca pues de primera calidad pero si sí poner eh, carpintería de aluminio o carpintería de de pvc pues sí pero si pongo una carpintería de pvc tiene que ser de pvc y si resulta que no es de pvc por lo que sea pues tengo que ir a negociar con todos los compradores y si ocurre que toda la carpintería es de pvc menos una que es de aluminio porque es muy grande pues tendré que, que ponerlo de pvc o aluminio sí, ¿eh? el la de calidad me obliga y, y me tiene que obligar pero me tiene que dejar eh, un poquito de manga ancha para poder hacer que la obra avance. Y bueno, si hay que elegir calidades, pues alicataos a elegir por el cliente entre tres. Y entonces, tanto una regla poco rigurosa o demasiado precisa nos puede llevar a pleitos, a problemas. Poner cualquier cosa... La memoria que pone el arquitecto en, la, en el proyecto básico o en el proyecto constructivo no tiene por qué ser exhaustiva. Porque es para poder ofertar o para poder hacer un proyecto. Esa nos puede servir, pero tendremos que matizarlo. Y si cuento demasiado, 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 pues yo no sé. alicatar los baños de 20 por 20, pues no puedo poner de 40 por 40, porque lo que ponga ahí forma parte del contrato, igual el precio, igual el plazo. Así que, pues, alicatar de calidad, no sé qué. Porcelánicos, si voy a poner eh, mármol travertino, bueno, si pongo mármol travertino no me cabrá medio que sea travertino, no, puede eh, no, ser sí, de o sea, En fin, cuidadito con eso, ¿eh? ¿eh? Y eso, precisamente por eso, lo tengo que hacer yo. No me vale ni el arquitecto, ni el constructor, ni el lápiz. Lo tengo que hacer yo. Y lo pasaré por todos los filtros que sean necesarios, pero es mi responsabilidad porque ahí me la estoy jugando. De ahí sí que sale el pleito.